0: Hallo, welkom bij de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik help mensen die twijfelen aan het ouderschap. Weet je niet of dat je wel of geen kind wil? Dan is deze podcast voor jou. En deze aflevering wil ik het met je hebben over verhalen vertellen. En um, dat is mijn inziens een van de meest constructieve instrumenten... Als je twijfelt over, is het moederschap wel of niet voor mij? Of als je twijfelt over, is het vaderschap wel of niet voor mij? En al sinds ik begonnen ben, heb ik uh, inhoudelijk in mijn, um, in mijn werk, werk ik met storytelling. En uh, ik moest daar vanochtend aan denken. Ik las net dat Pieter Omzicht aan de verkiezingen gaat meedoen in uh, november. Nu ik deze podcast opneem, dit is de laatste podcast... Uh, van de reeks nog in de zomervakantie. En dan is het september of heel erg eind augustus. Zodat we uh, de volgende podcast met een nieuw seizoen gaan beginnen. Maar dat verhalen vertellen, uh, daar moest ik aan denken. Omdat uh, in de politiek werken ze met framing. En ik had heel lang een boek, maar dat heb ik uitgeleend. Als je mijn boek hebt, geef het terug. Uh, denk niet aan een roze olifant en dat was een boek over framing en ik heb ook heel lang een webinar over storytelling uh, gebruikt in mijn werk met uh, mensen en dat is nu uh, een beetje aangepast, maar daar zat dat framing veel meer in. Als je namelijk praat over je twijfel, er zijn een aantal dingen interessant. Twijfel wordt niet heel erg begrepen, dus als je praat over het feit dat je twijfelt, dan probeert je toehoorder al nagelang uh, de relatie die hij tot jou heeft, dus het kan een psycholoog zijn, het kan een collega zijn, het, het kan een jonger broertje of zusje zijn, het kan een vriend of vriendin zijn, het, het kunnen je ouders zijn, maar de mensen die van jou houden, of die professioneel met je werken, die proberen je te helpen dus als jij je verhaal vertelt over dat je niet weet wat je moet kiezen, dan proberen ze je een kant op te sturen, zodat je wel kunt kiezen. En, uh, en soms zit hun eigen verhaal daar ook speelt ook nog een rol. Uh, dus als ze zelf getwijfeld hebben en misschien nog wel twijfelen, ondanks dat ze aan kinderen begonnen zijn, of uh, uh, ondanks dat ze misschien wel niet aan kinderen begonnen zijn, maar als ze die twijfel herkennen en daar nooit mee uh, en dat nooit hebben verweven in hun leven, dan kan het best zijn dat ze daar allergisch voor zijn. Dus dat ze zeggen, ja, daar moet je mee ophouden. Als je twijfelt, dan weet je het niet zeker. Als je het niet zeker weet, dan moet je het niet doen. Laat dan maar zitten. Maar er is dus heel erg we weinig ruimte om gewoon te vertellen aan mensen, ik weet het niet, ik twijfel erover, ik ben in dubio. En voor mensen om dan te zeggen, oh ja, interessant, want er zitten ook twee kanten aan. En that's it. Niet met een oplossing te komen. En uh, een mooi instrument, waar ik ook eens bij ben geweest, dat organiseerde een ex van mij. Ik heb zoveel exen, iedereen, dus ik moet denken aan dat uh, liedje van Jentel en de Boer. Uh, Jentel en de boer. Ik heb een man gekend. En nou, en die, is, die man is dan heel erg goed in. En die legt dan iets uit. En ik heb een ex gehad. Ik heb een man gekend. En die begeleiden Socratische gesprekken. En Socratische gesprekken zijn zeker als het gaat over je kinderwens, toch ook wel heel interessant. Socratische gesprekken zijn filosofische verkenningen van een onderwerp. Dus wat betekent ouderschap voor jou? Of wat betekent een kind krijgen... Um, het uh, 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 bevallen voor jou of wat betekent uh, uh, kind zijn van ouders voor jou en uh, wanneer is iemand een goede ouder en wanneer is iemand een slechte ouder De, het Socratisch gesprek dat ik uh, onder begeleiding gevoerd heb was met een klein clubje en uh, wat je doet is eigenlijk steeds paden inslaan in het gesprek waarbij je uh, een idee van iemand over datgene verkent. Ik had het op de NDSM-werf. Daar zitten wij in een kunstenaarskolonie, een uh, broedplaats. En daar hadden we een Socratisch gesprek over eigendom. Want wie is eigenaar van de broedplaats? Er is iemand eigenaar van het vastgoed. Dan was het zo dat je binnen in de broedplaats... Is er, heb je casco afgebouwd. Dus je kreeg een geraamte en dan heb je zelf het gebouw gemaakt en de materialen van het gebouw zijn dan ook nog van jou. Wij zaten, wij zitten in de uh, X-helling. Dat is een rijksmonument. Dus het Rijk heeft daar ook nog. Het heeft een monumentale status. Heeft het? Het is van iedereen. En wanneer is het nou je eigendom? Is zo'n uh, zo'n broedplaats, zo'n wij hadden de Club X, een geheim uh, clubhuis. Een geheim clubhuis voor sympathieke mensen. Uh, is zo'n geheim clubhuis nou alleen van de mensen die het kennen? Is het van de mensen die dat uh, organiseren en die daar hun energie in steken? Is het van de mensen die die plek huren? Is het van de mensen die die plek verhuren? Ik kan me nog herinneren dat ik daar uh, bij een kampvuur zat... met iemand die daar uh, een, uh, iets aan het doen was en een bezoeker... Uh, van een festival. En die zei, oh, is deze plek van jullie? En toen op een gegeven moment... Ik zei, ja, dit is onze plek. En toen op een gegeven moment bleek dat wij elkaar niet begrepen. Want hij dacht dat ik eigenaar was... van het Rijksmonument. Toen zei ik, nee, wij... huren deze ruimte. Deze waar je nu net... naar de voorstelling bent geweest. Dat is onze ruimte en de aankleding die je daar gezien hebt... en alles wat je daar hebt meegemaakt, dat hebben wij gecreëerd. Dus ik voel mijn eigenaar en zeg, ja, maar dat is voor mij niet de eigenaar. De eigenaar ben je in juridische zin. En dan kun je dus heel lang een gesprek hebben over... oké, okay, je hebt juridisch, je hebt filosofisch... je hebt de energie die je erin steekt, de liefde die je erin steekt. Dus wat betekent zoiets? En dat kun je dus ook deze filosofische... Discours, dit filosofische discours, dit filosofische gesprek, kun je dus ook hebben over je kinderwens. En dan is er wel ruimte voor twijfel. Maar wat er vaak gebeurt als je verhalen vertelt uh, aan andere mensen, is eigenlijk, nou tegenwoordig is er al veel meer aandacht voor als je met iemand in gesprek bent en die komt met je bij een probleem. zijn er al heel veel mensen die de tegenwoordigheid van geest hebben om te zeggen. oké, okay, wil je alleen spuien of wil je met mij zoeken naar een oplossing? En dat is heel goed, want dan moeten die mensen nadenken, oh ja, wil ik alleen spuien? Of wil ik alleen, eigenlijk zit ik echt met een probleem en zoek ik een oplossing? Zoek, heb ik een oppas nodig, want ik heb kaartjes voor iets en er moet gewoon niemand komen? Of, of wil ik het erover hebben uh, zonder dat er een oplossing is? En het automatisme dat we allemaal hebben, is dat je... ...naar oplossingen zoekt. Dus als iemand het moeilijk heeft of een probleem heeft... ...dan is onze eerste reactie... ...nou, dan moet er een oplossing gezocht worden. En, en dus is er ook heel weinig waardering voor twijfel... ...en met twijfel een ander woord wat daar mooi bij past... ...is ambigu zijn of ambivalentie. Dat zijn tegenstrijdige gevoelens op één onderwerp. Dus kun je verlangen naar het moederschap... ...kun je verlangen naar een kind... ...en moeder willen worden... ...en tegelijkertijd denken... brr, ...ik begin er niet aan... ...want uh, het lijkt me zwaar... ...en um, dan is mijn eigen leven voorbij... ...en dan kan ik mezelf niet meer helemaal... Uh, ...als nummer één op de kaart zetten... ...en um, die... ...die rijkheid... ...waar je naar op zoek bent... ...die slaat in een gesprek vaak... ...wordt die doodgeslagen... ...omdat mensen dus... ...die tegenstrijdigheid... ...die overal in zit... Dus de nuances, de tegenstrijdigheid. Uh, nou, zeker in, in complexe materie. Om daar ruimte voor te hebben. Zonder dat je die kunt vangen. Daar is dat filosoferen voor. En het goede nieuws was. Dat ik vandaag in de klant, krant las. Dat er sinds 2018. We zitten nu in 2000 uh, 23, dus we zijn vijf jaar later... zijn er 30% meer filosofie-studenten. En ik denk dat dat een slimme keuze is. Ik weet nog, toen ik zelf cultuurwetenschappen ging studeren... dat me in Maastricht allemaal mensen tegen me zeiden... ja, wat kun je er nou mee worden? En uh, wat heeft dat nou voor zin? En uh, oh, de triviantstudie... dat je heel veel algemene kennis hebt... maar verder helemaal niets. Uh, niets. Wat kan je bijdragen dan zijn? Wat ga je doen met je universitaire denkniveau... Uh, wat uiteindelijk neerkomt op heel veel lezen en heel veel schrijven en heel veel praten. Het, het komt neer op verhalen vertellen. Die verhalen die je met anderen deelt, die vertel je intern ook tegen jezelf. En de verhalen die je intern aan jezelf uh, vertelt, dat zijn over het algemeen geen mooie verhalen. Er komt meteen een kraakje in mijn stem. Mm. <lacht> De verhalen die je aan jezelf vertelt. Zijn vaak doemscenario's. Um, en uh, zeker helemaal als je s'avonds in bed ligt. Dan komen de piekergedachten. En die gaan een soort rondbonken in je hersenpan. En het zijn dan uh, de verhalen van. Oh hij vindt me niet leuk. Of uh, dit kan ik helemaal niet. De beren op de weg. Die kun je wel uittekenen. Als je nou. Zowel, zowel bij het verhalen vertellen aan anderen als het verhalen vertellen aan jezelf. Uiteindelijk herhaal je veel dingen vaak in je hoofd. Dus voordat ik moeder werd, dacht ik, ik ben hier niet geschikt voor, want ik heb geen geduld. Ik ben ongeduldig en ik ben vaak mijn sleutels kwijt. Hoe kun je nou moeder worden als je niet je sleutels kunt vinden? Dat is... En dan denk je, ja... Uh... <laughs> Uh, je kan toch wel op een gegeven moment... Wat ik, uiteindelijk kom je met oplossingen ook. Hè? Dus na vijftig jaar heb ik niet één sleutel aan een bosje... maar heb ik al mijn sleutels aan een bos. Dus dat is een bos van nou, een, een dikke pond, denk ik dat die weegt. Het is een forse bos. En daar heb ik dan een heel lang rood wapperend lint aan zitten. En nou, ik heb dat misschien vijf jaar geleden ontdekt. Het is een uitkomst. Het is een uitkomst, want je ziet ze liggen, je hoort ze vallen... Um, je voelt ze zitten als je ze bij je draagt. Uh, en zo kan ik mijn sleutels vinden. En uiteindelijk toen ik moeder werd, was dat helemaal niet het probleem. Het probleem was niet dat ik niet geduldig was, want ik was best wel geduldig. Ik was veel geduldiger dan gedacht. En oké, okay, ik ben natuurlijk ook wel eens ongeduldig, maar ongeduldig was niet mijn grote probleem. Toen ik kerstverse moeder was, terwijl ik dat van tevoren mezelf wel de verhalen verteld was van... En dat komt ook omdat andere mensen dat tegen mij zeggen. Ja, maar hé, je, bent niet, je hebt geen geduld en je bent altijd zo uh, slordig en je bent snel afgeleid en je bent uh, altijd je sleutels kwijt. Um, en niet dat ze zeiden, kun je dat daarom dan dat moederschap wel aan. Maar dat zijn, als je die verhalen over, je, over jezelf hoort en je begint na te denken over een probleem, zijn dat ook de verhalen die omhoog komen van de dingen die je niet kunt en uiteindelijk, toen ik een kind kreeg, was gek genoeg... was ik vooral heel bang dat het kind iets uh, mankeerde. of dat het. Dus je moest dan... Uh, ik had een vriendin, die was nog erger. Daar waren we met het kind aan het wandelen en dan zei ze... ademt die nou? En dat je bijna een spiegeltje bij je zou hebben om te kijken of dat er dus... want ze liggen, kunnen dan doodstil liggen. En je wil ze niet wakker prikken, maar je wil wel weten of dat ze het nog doen. Dus hoe kom je daar dan achter? Uiteindelijk was ik heel angstig. Ik was heel angstig dat mijn kind iets zou overkomen... Ik heb ook nooit mijn ramen uh, uh, ver open gehad. Uh, mijn kind mocht nooit op de gang. Omdat ik bang was dat ze van de trap zou vallen. Ik was zelf een keer van de trap gevallen. Dat is een hele stijle, echt uh, zo'n gezellige Amsterdamse stijle trap. Dat je gewoon eigenlijk in een vrije val naar beneden. We waren in een, in een, in een uh, glijbanenparadijs op vakantie. En daar heb je glijbanen die dat effect uh, nabootsen. Maar als je het op de trap meemaakt, is het de hel. En uh, ik wilde dus niet, mijn kind mocht niet op de gang. En ze mocht dus ook niet uit het raam. En ik woon nu ook weer vier hoog, Dus ze mag niet in de buurt van de ramen komen. En ik was eigenlijk toen ik hier was, dat doet ze ook helemaal niet. Ze is helemaal niet zo dat ze probeert naar buiten te klimmen. Maar eigenlijk, maar dan moet ik denken aan, uh, god hoe heet die muzikant? Nick Cave. Die volgens mij allebei zijn kinderen verloren is. En uh, waarvan eentje van een rots gevallen en een ander uit een raam gevallen, ik weet het niet. In ieder geval, dan zie ik allemaal uit mijn raam, al die verhalen komen meteen naar boven. En mijn moeder is daar nog banger voor. Ik weet niet of je zit te luisteren, mam, als je dit hoort. Maar dat was het eerste wat ze zei toen ze mijn nieuwe huis had. Was van nou, weet je wel, je levend verbrand, inferno. Terwijl ik kan vanuit hier heel makkelijk naar het dakterras en, en, en naar het dak van de buren. En um, uh, je moet het raam niet openzetten. En soms belt ze nog wel ineens. En dan zegt ze. Heb je de ramen wel dicht? En uh, moet je er niet iets voor zetten? En moet je niet iets zorgen dat ze niet open kunnen? Zodat je niet. Zodat Vesper niet uit het raam valt. Uh, maar die angst. Ik begrijp dat. Ik reageer heel geduldig. Wat ik dus vroeger nooit had gedacht. Maar ik reageer dus heel geduldig. Uh, veel geduldiger dan ik had gedacht. En ik ben dus angstiger. Wat een verrassing voor mij was. Want ik heb mij nooit, een, 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 ik heb mezelf nooit het verhaal verteld dat ik ergens bang voor ben. Integendeel, mijn, mijn verhaal was dappere dodo. Dus ik wist van tevoren helemaal niet dat dit iets was dat je kon overkomen als ouder. En je hebt dus geen ideeën. Je hebt ook ouders die er helemaal geen last van hebben. Over die verhalen en over die framing. Waarom ik framing nog even wil aanhalen. is Dat doen ze in de politiek heel erg. Maar je doet het ook als je dingen wil verkopen. Het is een vaste rubriek ook in de Volkskrant, denk ik, over hoe dingen gevreemd worden. In de Volkskrant of NRC, het is een heel interessante rubriek, want dan zie je dus dat woorden zoveel verschil maken. En um, heel belangrijk, als je het heel specifiek voor de kinderwens, als jij verdrietig bent en je wil, omdat het omdat je het niet weet of omdat het niet zomaar lukt. Omdat je hè, niet in de omstandigheden bent om vanzelf een kind te krijgen. En je bent daar verdrietig over. En je wil er met iemand over praten. Dan moet je bedenken, wie kan mij goed troosten? En dan kan je praten over de pijn en dan kan iemand je troosten. Maar als je heel verdrietig bent en je komt iemand tegen... die helemaal niet goed in staat is om jou te troosten... en van wie je eigenlijk gewoon vooral respect wil dan kun je dus niet je pijn laten zien... en, uh, en, en niet hetzelfde verhaal vertellen. Dus in, bij de framing is het zo dat als je bijvoorbeeld wil dat mensen... Um, criminelen... je kunt of pleiten voor strenger straffen... en dan zeg je criminaliteit, criminelen zijn monsters. Dan maak je de monstervergelijking. En als je wil dat mensen denken, oh die, uh, we, moeten betere, we moeten beter begeleiding hebben... en we moeten ze uh, uh, nou ja, beter maken, dan praat je over een ziekte. Dus als je zegt, een crimineel is een monster... of een crimineel heeft een ziekte... en je vertelt exact hetzelfde verhaal... dit is een voorbeeld uit dat boek over framing. Denk niet aan een roze olifant. Dus als je mensen, dat heet primen... dat doen ze in televisieseries ook... en in de reclame doen ze het continu en in reclame, in televisieseries ook... Um, dat je als je met mensen praat over criminaliteit... en je gebruikt steeds de vergelijking dat criminaliteit een ziekte is... en je hebt dezelfde cijfers, dezelfde feiten... alleen de metafoor of de, de vergelijking is ziekte... dan zeggen mensen aan het eind... oké, okay, we moeten dus zorgen dat criminelen beter worden... zonder dat ze doorhebben dat als ze hetzelfde verhaal horen en je praat over criminelen als monsters, dan zeg je dus, oké, okay, we moeten ze opjagen, we moeten ze doodmaken. En dat, die framing, die kun je dus voor, je, die, die je dus voor jezelf ook inzetten. Het is een interessant instrument om mee te spelen. En als je dus praat met anderen over je kinderwens, en je wilt praten over de twijfel, dan moet je dus aan mensen duidelijk maken, oké, okay, ik wil mijn twijfel verkennen en aan het eind van dit gesprek wil ik met meer, met rijkere twijfel, met rijkere ambivalentie, met rijkere ambiguïteit, wil ik er nog ambiguër in staan dan ik nu al doe. En dan zullen mensen zeggen oké, okay, dan gaan we een soort Socratisch gesprek, dan gaan we verkennend zonder op zoek te gaan naar een oplossing of naar één waarheid. En als je dus... Troost wil hebben van mensen. Dan kun je praten over je pijn. En over. Uh, uh, waar je moeite mee hebt. En als je respect wil van mensen. Dan wil je praten over je kracht. En ik weet nog dat ik op een feestje van mijn vader. Helemaal niet. ...zin had om ergens over te praten... ...maar dat een vriend van mijn vader... ...een heer op leeftijd mij aansprak... ...en die zegt, ik hoor dat jij van plan bent... ...om als solo moeder een kind te krijgen. Nou, dat vind ik zo verdrietig. Een kind heeft toch recht op een vader... ...en hou je niet van je eigen vader... ...en weet ik veel. En wat ik dan wil... ...is respect. Dus dan ga ik niet zeggen, nou, het is voor mij ook heel verdrietig... ...en het is heel moeilijk... ...en ik heb moeite gehad met deze keuze. En dan zeg ik, nou... De cijfers van solomoeders, die zijn dat, dit en dit en dit. En de schoolprestaties van kinderen van solomoeders, die zijn zus en zo. En ik hou wel degelijk heel erg van mijn vader. En ik heb ook diverse mannen die staan te trappelen om een vaderrol te vervullen. Maar um, voor mij past dit het beste bij mij. Beter dan een slecht huwelijk. Hoe gaat het met de knie van uh, tante Truus? Is daar al... Uh... Is daarom aan geknutseld en gewerkt. En dan kun je het gesprek gracieus ombuigen. Maar je, dus dan kun je dus... Als je respect wil afdwingen... Gebruik je andere zinnen, andere woorden... Dan uh, wanneer je om troost wil vragen... Of om steun wil vragen... Of om dat iemand met je meeleeft... En meevoelt met je pijn. En wat nou belangrijk is... En net alsof dit hele verhaal... Dit zijn allemaal, het is allemaal verrijking voor jullie kennis... Uh, wat nou belangrijk is, is dat als je bezig bent met je eigen verhaal, en nou komt er gewoon een opdracht, is schrijf eens je levensverhaal tot nu toe als het gaat om die kinderwens. En schrijf eens wat je allemaal overkomen is, hoe je toen je als kind nadacht over de liefde, hoe je uh, in de pubertijd uh, romantische relaties had en hoe je daar nadacht over gezinnen, en hoe je nu in de situatie terechtgekomen bent, waar je in terechtgekomen bent, dus beschrijf de situatie waar je nu in zit en geef jou, jouzelf als ik, geef jezelf is de karaktereigenschappen en de, uh, je kwaliteiten en je talenten. Dus zeg eens, gelukkig, hè, als, ik dan, als ik het heb over mezelf, gelukkig ben ik heel nieuwsgierig en gelukkig heb ik heel veel levenslust en gelukkig ben ik heel erg um, uh, 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 impulsief en probeer ik allerlei dingen. En daarom heb ik nu uiteindelijk hè, de gro het grote succesverhaal dat ik heb. En mijn verhaal verkoop ik als een succesverhaal. En dat is ook hoe ik er nu over schrijf. Maar ik heb ook een meter aan dagboeken in de hoogte, een meter dagboeken die ik kan opstapelen over mijn probleem. En als je al een schrijver bent, dus als je al in je dagboek schrijft, dan schrijf je vaak over, ik weet dit niet en dit doet zeer, en waarom heb ik hier last van, dan schrijf je je problemen van je af. Maar het is heel constructief om eens een levensverhaal tot nu toe te schrijven, en dan over wat al je talenten zijn, en hoe je in deze situatie... Hè, dus die talenten hebben je ook, ge die hebben ook gemaakt... dat ik dus op een gegeven moment... en weliswaar beschouwde ik zelf... aanvankelijk mijn leven als mislukt... toen ik... halverwege de dertig... in een woongroep woonde... geen vaste relatie had... geen, geen uh, zelfstandig ondernemer was... geen vast inkomen had... Uh, op alle fronten was ik mislukt. Ik had geen baan, ik had geen huis... ik had geen, geen partner... Op alle fronten was mijn leven mislukt, terwijl ik tot dan toe, totdat ik een kind toe wilde, keihard gewerkt heb aan dat leven en er intens gelukkig mee was. En wat ik nodig had, was weer zien wat de sunny side, of dat verhaal was. En ik hou helemaal niet van feel-good verhalen. Ik ben geen romcom-type. Ik vind zwarte komedie, à la, ik, ken, ik kijk net op aanraden van een vriendin een, een komedie waar, waarvan, uh, de, ik ben vergeten hoe die heet, maar uiteindelijk is de strekking van het verhaal dat je naar je uh, vagina moet luisteren. Dus wat zegt het poesje? Is steeds de ondertiteling. Wat wil mijn poesje? Is de ondertiteling steeds van de dingen die ze zeggen. Het is een vrouw die in een scheiding ligt en die al een kind heeft en die meer naar de kut moet luisteren. En ik ben helemaal voor dat vrouwen meer naar hun kut luisteren. Dit is ook een, een van de dingen waarom ik kut steeds loop te promoten als positief woord. Omdat heel veel mensen zeggen, ah kut. En ik kom net hier de straat ingefietst en er is een, een vrachtwagen per ongeluk achteruit een monumentaal pandje. En ik woon op een van de monumentaalste fucking grachten van Amsterdam. Um, bij, de, bij de raamgracht is een vrachtwagen achteruit... ...een bruggetje afgegleden... ...en heeft, een, uh, heeft wat Amsterdammetjes omver geduwd... ...en uh, zijn vrachtwagen in het prachtige geveltje... Uh, ...hier op de hoek gezet. En als ik dat zie, dan zeg ik tering. En ik zeg niet dat ziektes beter zijn... ...maar ik vind dat je kut moet je positief gebruiken. Omdat je uiteindelijk toch denkt aan een vrouwelijk geslachtsorgaan... ...en ik wil dat positief framen... Nou, wat leuk dat ik deze er nog even in fiets. Um, maar voor jezelf dus de opdracht is, schrijf eens een levensverhaal van jezelf tot nu toe. En beschrijf dan hoe je, welke karaktereigenschappen, hoe het komt dat jij nu in de situatie zit waar je in zit. Maar met positieve karaktereigenschappen. En denk er dan eens aan over hoe die positieve karaktereigenschappen je ook weer kunnen helpen om hieruit te komen en je ook kunnen helpen... om duidelijkheid te krijgen over of dat je wel of niet een kind wil. En dit is voor het eerst dat ik iets deel... wat ook een beetje in mijn, uh, in mijn kinderwenskompas zit. Iemand vroeg dat aan mij. Die zegt van nou, hè, ik heb al je podcasts gebinged. Kan ik, zal ik dan nog wel het kompas doen? Is dat, zijn dat niet dezelfde opdrachten? Nee, er zit helemaal niks in wat overeenstemt... Alleen deze opdracht van uh, uh, schrijf een levensverhaal is wel een opdracht die erin zit. Alleen ja, de bouwblokken van, uh, die je daarin meeneemt zijn dan weer hele andere dan die ik net zei. Maar ik bedacht me opeens dat dit al veel beter is. Ook omdat ik net struikel over die meter aan dagboeken. En dat ik denk, oh ja, wat een geëremileerd en wat een. Uh, uh, ja, wat, wat schrijf je eigenlijk? Ik, ik gebruik. Dagboeken ook heel erg om mijn gedachten te ordenen, maar dan gedachten rondom problemen. En dan niet eens als filosofische verkenning van de twijfel. En ik dacht, ja, maar dat moeten mensen wel meer doen als ze aan het twijfelen zijn. Dat gewoon nog even omarmen. En als je dan kijkt, naar nou, hoe kom je hier uit? Dan zit dat uiteindelijk aan dingen die, jou uniek, die uniek zijn voor jouw persoonlijkheid. En dat gaat je helpen. Nou... Um, tot de volgende podcast en dan beginnen we aan een nieuw seizoen. En uh, ja, voor mij is het dan gewoon ook echt weer, in september begint voor mij altijd het nieuwe jaar. Dan begint mijn uh, ondernemend jaar, het academisch jaar. Uh, dus oud en nieuw is een leuk feestje ergens uh, in het begin. Maar uh, het nieuwe jaar begint in september. En uh, nou heel veel succes bij het schrijven van je levensverhaal.